0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag förskolechefen Caroline davin gummesson på Tomtits förskola i Södertälje. Den ligger vägg i vägg med det välbesökta sciencecentret centret Tomtits experiment. På Tomtits förskola så flödar kreativiteten kring lärandet inom naturvetenskap och teknik. Och nu ska ni få lyssna på när Caroline berättar mer om deras unika lärmiljö. Välkommen hit, Caroline. Vad kul att du kunde
1: vara med. Tack för att jag fick vara med. Jag tycker det ska bli jättespännande.
0: Vad kul. Men då kan vi börja med att prata om platsen vi är på. Den här fantastiska förskolan som hör samman med Tom Titz. Där naturvetenskapen bara flödar i
1: alla hörn. Ja, det gör jag verkligen. Det är en förskola som ligger ihop med ett Science Center. Och bara det är ju unikt i sig. Då. Jag tror faktiskt inte att det finns någon förskola som ligger... I anslutning till Science Center, inte ens ett museum tror jag, utan det är kanske ihop med andra platser, då. men vi, vi är unika. Och hur kom det sig att ni startade en förskola här? Det fanns ju en tanke att man skulle kunna sprida sin kunskap som finns här i det här huset vidare och ha förskolan lite som en experimentverkstad, att se vad, vad man behöver fylla på utställningen med. Mm. Sen fanns det också en tanke att förskolan skulle kunna utvecklas vidare till en skola, men det tog lite stopp där. Det är många, många år sedan. Förskolan har funnits i 15 år. Mm. Och på den tiden så var det inte riktigt så att man kunde starta friskolor hur som helst. Det var en väldigt lång process. Och det skulle bli en väldigt dyr investering också. Så det låg man lite på is. Och förskolan som sagt, det startades då för 15 år sedan. Och innan de startade förskolan så var det en lång process innan de hade kommit fram till hur förskolan skulle byggas upp och hur den skulle se ut och utformas och så. Och lokalen fanns. Den var ju en tom fabrikslokal.
0: Mm.
1: Och sen plockade man in då en arkitekt tillsammans med förskolechef som bestämde hur förskolemiljön skulle utformas. Och det var ju utifrån hans tankar på hur han ville arbeta som de byggde som förskola.
0: Och sen med lite inflytande kan jag tänka mig från tomtids. Science
1: ja, ja, så skulle det vara att det skulle vara en förlängning liksom av själva utställningen. Att miljön skulle man skulle känna igen miljön ifrån tomtids även inne på förskolan.
0: Och det här har ni verkligen lyckats med nu när vi har gått runt härinne och sett mm. kombinationen mellan små personliga rum till de stora ytorna för mm. utforskande och lek. Mm.
1: Mm. Nej, det är en väldigt speciell miljö. det är det. Och just den här tanken att man ska kunna se vad som händer i rummet bredvid utan att man ska behöva öppna en dörr och störa, för oftast på förskolan så har man ju en avdelning och sen finns det dörrar mellan de här olika rummen där det pågår aktiviteter. Och det vet man ju att öppnar man en dörr så bryts stämningen en aning i det rummet när mm. man kommer in. Och här finns det inte den här dörren som kan påverka utan man kan stå bredvid och titta och jag som pedagog kan se vad som händer och sker i ett rum utan att vara där och störa. Ja, för fler som lyssnar så är det stora glasrutor i förskolan mm. som
0: skiljer de här områdena
1: åt. Eller? Ja, precis. Och det är öppet. Stora ytor som man kan se från den ena änden till den andra. Så att man får snabbt en överblick vad som händer i förskolan. Mm. Lyckas ni inspirera andra förskolor i landet? Vi har ju ganska mycket studiebesök. Ja. Vi har ju pedagoger som kommer från... Andra förskolor och från olika miljöer i samhället överhuvudtaget som kommer till förskolan för att se just hur förskolan är byggd men sen också vill de veta hur, hur vi arbetar och så, vilka metoder vi arbetar efter och så. så att vi har ofta studiebesök och vi har till och med haft besök från Korea som har kommit till oss. Wow. Eh. Och vad visar ni dem då? Ja vi visar runt och de får titta hur det ser ut och vi har ju till exempel toaletter som inte har några dörrar inte själva toalettytorna utan det är öppet och jag ska berätta det att en vid ett tillfälle då när vi hade besök från Korea så var det en av mina kollegor som mötte en dam som kom ut från de här toaletterna och drog upp byxorna och hade uppenbarligen varit på en av de här toaletterna. Och jag tänkte det, hon måste ju tycka att vi är ju lite konstiga här i Sverige, så vi har säkert toaletter som är öppna också. Så hon passade på mitt under sydbesöket att använda en toalett. Och de är till för barnen? De antal. är till för barnen. Vi har ju toaletter med dörrar också så att vi kan stänga. Både för oss vuxna men sen även för barnen finns det också toaletter med dörr. Men det här
0: området som ni hade som också är för vattenlek, att få utforska med vatten, det är ganska unikt tycker jag.
1: Mm. Att inomhus
0: får leka fritt med mm.
1: vatten. Ja det är ju som en stor bassäng, det går ju att fylla upp den med vatten och barnen byter om till badkläder. Och så. Men vi kan ju också lyfta in ett bord som vi har som är en stor balja där man kan leka med vatten och då behöver man ju inte byta om på samma sätt. Då. Men det finns plats för att kunna experimentera och leka med vatten utan att... Det skvätter och stänker i hela toalett och utrymmet, utan det är samlat bara till den här lilla ytan. Då. Och det, är ju en, det är ett stort önskemål hos barnen att få vara där inne, så vi försöker mm. använda det så mycket vi kan. Men det ställer ju också krav på oss pedagoger att det måste finnas på plats hela hela tiden, för det är ju en risk också med att ha vatten och barn. Och så, där. Mm. så det vill till att man har överblick över det.
0: Och ni har en speciell pedagogik bakom hur ni lär barnen?
1: Ja, vi vill att de ska prova på och experimentera ganska mycket själva och att de ska få inspiration av varandra. Så därför ser vi till att barnen möter varandra i olika åldrar, att de inte är isolerade från varandra. Vi har ingen småbarnsavdelning eller storbarnsavdelning utan alla barnen är tillsammans väldigt mycket. Och det skapar ju möten mellan barnen och inspiration också till varandra. Ja, och ni är ändå 60 barn på förskolan, så
0: det är en ganska stor
1: grupp med mm. många tillgångar. Mm, det är det. Sen är ju inte alla 60 alltid tillsammans, så är det ju inte heller. Utan vi har ju möjlighet att kunna dela upp oss. Och ibland passar det bättre att de äldre barnen är ute och de yngre barnen är kvar inne. Så att det händer ju att vi delar barnen också. Men det är väldigt inspirerande. Jag tänker ofta på det som vi vuxna inte kan erbjuda, till exempel hur man pratar när man leker. Mm. För att vi kan ju lära ut hur man pratar när man ska äta, hur man uppför sig i, i samtal för övrigt. Men just det här lekspråket det kan inte vi instruera barnen i. Utan där behöver ju de yngre barnen vara nära och lyssna in hur de äldre barnen pratar när de leker. Mm. Och det tycker jag är så härligt att se hur, hur de små barnen kan delta, i alla fall och lyssna och se vad som händer i en lek som är kanske alldeles för avancerad för dem själva.
0: Mm. Mm. Och det händer ju inte om man separerar åldrarna Nej, för inte mycket. Det. Inte det. Men sen tyckte jag det var lite roligt att höra om den här linbanan som du visade mig.
1: Mm. Ja, vi har ett snöre som vi spänner upp i vår bygghörna. Där barnen bygger med dupl klossar så att de kan bygga farkoster som kan åka längs den här linan. Och då, de små barnen de går ju fram och lägger en legobit uppe på linan och hoppas att den ska åka. Och den ramlar ju oftast ner då. Och så dröjer det en stund och så kommer det kanske ett äldre barn och bygger en sån här farkast. Och så får de se hur man gör och ibland så hjälper de varandra också. då Så att äldre barnet hjälper till och bygger till det, in i det Och på så sätt så ärvs leken vidare till nästa barn. Ja, så att det är väldigt härligt att se hur de kan hjälpa varandra vidare.
0: Jag kan tänka mig att de äldre barnen känner sig väldigt stolta när de kan. Vi ja, Bidra med lite ja. kunskap och visa de yngre.
1: Absolut. Och det kan ju också bli sådana här katastrofgrejer där man har byggt värsta, finaste bygget. Och så kommer <skratt> någon liten och petar om kulden. För det är just precis det som det yngre barnen tycker är roligaste. Men mm. det är ju inte så kul. Och då behöver ju de små barnen också lära sig att man respekterar det som någon annan har byggt. Så att det har ju med respekt för varandra att göra också. Och det är bra för de yngre att de får faktiskt se sig för och tänka på att man inte kan fara fram heller. Så att det är bra åt båda hållen. Mm. Så är det.
0: Hur entusiasmerar du personalen så att de också kan få barnen att brinna för naturvetenskap och teknik?
1: Det är ju ett gemensamt arbete hela tiden och jag tror att vi som arbetar här är intresserade av det. Vi är ju vi sammansvetsade. Vi har många som har jobbat ganska länge på den här förskolan och som har ett intresse för naturvetenskap och teknik och framförallt har ett intresse av att föra det vidare till barnen. Mm. Så att vi, vi jobbar väldigt bra ihop. Så är det.
0: det är ju fantastiskt mm. att ha
1: den källan av duktig personal från början. Mm. Sen har vi också möjlighet att kunna ta del av tomtidsutbildningar och... Gå fortbildningar inne på utbildningsenheten på Tom Tits och så. Så att vi kan ju också få inspiration och, och lite hjälp på traven vart vi är på väg. Med, med just med teknik och naturvetenskap. Så de vi har hela Tom Tits att tillgå. Mm.
0: Sprider ni kunskap på något sätt utåt? Du sa att ni hade besök på förskolan men åker ni även iväg ibland och besöker andra eller håller föreläsningar och sånt?
1: Nej, det gör vi inte. Vi har varit själva på studiebesök, men vi har inte fört vidare det som vi arbetar med. Det har inte.
0: Det skulle ni börja göra. Ja,
1: du tycker det. Ja. Mm, mm. Kanske, framtiden. Vi får väl se. Mm.
0: Nu vill jag höra lite mer om din bakgrund. Varför kommer det sig att du arbetar med små barn inom förskolan?
1: Ja, Jag har själv gått på dagis när jag var liten och tyckte väldigt mycket om det. Jag minns hur vi hade det på förskolan eller på dagis då, då. Hur cyklarna fungerade på gården, vi cyklade på tre trehjulingar och hade jättemånga kompisar och det, jag kommer ihåg var vi åt för lunch och alla fröknarna, var, hur de var och, och hur de lekte med oss så så. Att jag har själv väldigt goda minnen utav dagis. Och det kanske har ändå gjort att jag har styrt åt det här hållet när jag har valt yrke. Men sen har jag också haft ett intresse och en nyfikenhet hela tiden, att få lära mig mera och möta många människor och så. så att då passar det här yrket väldigt bra. Mm. Jag utbildade mig till förskolelärare för 22 år sedan. Och innan dess hade jag jobbat som vikarie på förskolor och på fritidshem och skolor och så. Jag provade en period på att sälja fisk. Mm -hmm. och sitta vid en dator och det var så tråkigt så då tänkte jag att det här ska jag inte göra <laughs> ja själv, själv att sälja fisk var roligt men att sitta på ett kontor tyckte jag var fasligt tråkigt så att jag har alltid att möta mycket människor istället det inspirerar mig mycket mer Ja,
0: och som du sa alldeles nyss här så slutar du aldrig att lära dig ditt yrke
1: nej, utan det är hela tiden nya utmaningar och man blir aldrig färdig som förskollärare eller som pedagog, utan det finns alltid saker att lära sig. Och i möten med människor så lär man sig nya saker hela tiden.
0: Mm, och det måste ju, då har du verkligen hittat rätt.
1: Ja, jag tror det.
0: <laughs> Vad gör er unika här på Tomtids förskola?
1: Jag vet inte om det är så unikt, men vi försöker i alla fall att se till att barnen ska möta teknik och naturvetenskap i vardagen. Att vi inte är så mycket för att konstruera situationer eller tillrättalägga utbildningssituationer eller utbildning. Utan att vi försöker fånga det som barnen är intresserade av i farten. Och finnas där nära och lyssna in vad de, vad de gör och vad de är intresserade av och fyller på där de är.
0: Mm. Och du visade ju ett äh, jätteroligt litet exempel i ett hörn på skolgården här ute alldeles nyss.
1: Ja, där barnen har själva byggt en det är som en liten backe eller en liten ramp av en planka som ligger lutad mot en bänk. Och där har de kommit på att om man tar en sil från sandlådan och sätter sig på den så kan man rutsa ner mycket fortare än om man åker bara på byxorna. Och där håller de på att utforska det här med friktion. Så att det är något som de har kommit på själva mm. och då är vi där och ser till att det ska finnas plankor och silar så att de ska kunna leka den här leken och vi, ser inte, vi är inte där och sätter stopp för leken heller utan vi ser till att de får fortsätta med det de är igång med. Och går ni fram och kanske berättar lite om att
0: det här friktion gör att det går ja. långsammare eller
1: jag. försöker sätta ord på det de gör, absolut, mm. och sen så har vi ju då, eftersom vi har sett den här leken, den har ju funnits i flera omgångar, det är ju flera barn som har lekt den här leken. Det är en gammal är, klassiker, en gammal skolan, klassiker precis. <laughs> och då har vi ju tagit det i tillfället i akt och tagit med tanken just det här med att rutscha ner för saker, så vi har ju gått i lekparken till exempel och då pratar vi också lite om friktionen. Tänk på att den här rutschkanan är helt annorlunda än den som ni brukar bygga på gården. Mm. Och sen har vi också provat då på, ute i Tomtidsparken har vi också ett ställe där man kan rutscha ner för en, egentligen en barnvagnsramp. Mm -hmm. Men den går jättebra att åka på. Och där upptäckte barnen att det gick mycket snabbare när den var blöt. Så de hängde, hällde på mycket vatten på den och sen rutschade de ner med sina galonbyxor, de hade galonbyxor rengbyxor regnbyxor på sig ja, den då. Cool. Och då ser vi till att de får fortsätta med den leken och att vi nästa gång vi går ut i parken tog vi med lite material att kunna åka på. Alltså vi hade med oss lite sittunderlag och någon bricka hade vi låta fram. Ja, och den och måste vara Ja, <laughs> och så fick de testa då. Ja. Vilka som funkar bäst och så. Han ja, det var ett briljant experiment. Ja, och det är ju inte någonting som vi har hittat på eller konstruerat utan det är ju barnens intresse. Så vi försöker bygga vidare på istället. Det,
0: mm. det måste ju vara ett väldigt kraftfullt sätt att lära dem för då är de själva drivkraften.
1: Ja, ja så är
0: det. Med ert stöd. Mm. Men varför tror du att det är viktigt att få små barn att exponeras mot naturvetenskap och teknik? Att man tar det redan i tidiga åldrar?
1: Det är ju inte någonting som man kan undgå heller egentligen, utan det gäller att man sätter ord på det de gör. Jag tror att om man möter många olika sorts material och man får tiden att experimentera och testa så just som du sa, det när drivkraften ligger hos barnen själva, det är då de lär sig absolut bäst. Och det är då de befäster kunskapen hos sig själva också, det är då de kommer att minnas magnetens funktion eller vad det är man studerar för någonting, än att man arrangerar en situation och gör det bara vid ett tillfälle, då blir det en happening eller ett fyrverkeri eller ett kalas, men det leder inte till så mycket, utan det är just när de får hitta de här tillfällen själva, det är, då de, det är då man lär sig saker. Mm. Och sen framförallt också att man får Se andra prova och bli nyfiken och prova själv, det tror jag är väldigt starkt att det leder liksom vidare just att man får möjligheten att prova och bli inspirerad och det är ju det som Science Center står väldigt mycket för här på Tom Tits, att man ska få prova på och att nyfikenheten ska finnas där hela tiden.
0: Mm. Men det är ju väldigt, just för barn, utforskar ju på det sättet. Mm. Genom att känna och lukta mm. och smaka. Mm. Jo men då undrar jag, var hittar du inspiration? Har du några tips på källor?
1: Ja, jag tänkte på det. Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag har för källor. Mer än att diskutera med mina kollegor och komma fram till hur vi ska lägga upp arbetet på förskolan. Sen har jag ju möjligheten att kunna få inspiration från Tom Tits till exempel.
0: Så mm. det är ju en eh, briljant eh, inspiratör.
1: Ja, det är det. Mm. Mm.
0: För att ni har väl interna lärarfortbildningar mm, och allt möjligt också. här?
1: Det har vi. Vi mm. mm. har som vi kallar för lärarkvällar och... Eh, det finns ju då en, det har funnits en högskoleutbildning också på Tom Tits tidigare som varit kopplat till Melladalens högskola. Mm. Tyvärr finns den inte kvar just nu. Jag, det, det är tråkigt, men den, den har jag gått i alla fall, den utbildningen, och den var väldigt inspirerande. Sen ser jag till också att eh, jag har arbetat som handledare för eh, VFU-studenter. Och det ger mig inspiration väldigt mycket att få, dels för att få berätta vad jag sysslar med och vad jag gör. Jag mm. gör ju att jag sätter ord på mina egna tankar. Och sen får jag inspiration och input från de här eleverna som kommer. Ja, och hur ofta har ni sådana... Vi har, ju, ja, vi har Oftast har vi någon som är knuten till förskolan, kanske ibland har vi haft två eller tre stycken som också har varit knutna till förskolan, men de är ju hos oss under sina praktikperioder, så det är ju inte att de är hela tiden.
0: Men det, det låter ju, det är ju ganska... Och få någon ny som inte alls har varit med så länge. Mm. Men att höra
1: deras tankar och idéer ja, måste ja. vara jätteuppfriska. Och de ifrågasätter du också. Varför gör ni så här? Och hur kommer det sig att det ser ut så här nu? Och vad har ni tänkt att göra vidare av det här arbetet? Och så, så de, de sätter fart på oss. Vad, vad tycker du mest om i
0: ditt yrke?
1: Att det är så roligt. Att jag får så många glada skratt varje dag. Att jag får möta många människor som tycker om att vara tillsammans ofta, det, det, det är det roligaste tror jag, eller det bästa. Mm. Det låter som en jättebra ja. grund i vardagen. Ja, och det är väl inte många arbetsplatser när man kommer på morgonen att man får kramar och kanske lite gos och sitta i knät en stund. Och... Sen så får man utmaningar ifrån dem också då att det är saker som ska hända eller det är saker som problem man ställs inför som man ska lösa tillsammans så, så att det, det är väldigt inspirerande arbete, det är det.
0: Och det fina med barn tycker jag är att de är så ärliga så att man behöver inte undra om man gör rätt eller fel utan det märks ju direkt. Så är det verkligen, <laughs> ja, ja. Tack snälla för att du har kommit hit och tagit dig tid idag. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Be Nossi produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt jag mig till mina gamla universitetskvarter, Kungliga Tekniska Högskolan, och träffar Cecilia Kosma, som är föreståndare för Vetenskapens Hus. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på benosey.com, B-N-O-S-Y, alltså vår hemsida, och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi hörs snart igen!